0: Heute zu Gast die Content-Creatorin Lynn, aka horrorfakten Wie lange dauert denn so ein Content-Beast, wenn du es machst?
1: Also wirklich diese Videos, wo nur Text draufsteht, was vielleicht nur ein, zwei Cuts hat, das geht wirklich, bin von 10 Minuten abgedreht. Ähm, Im Gegensatz dann zu ähm, den Horrorfilm-Videos, die wirklich Stunden dauern, auch weil es quasi eben nur so unprofessionell aussieht, was es auch yeah. tut. Trotzdem dauert der Schnitt immer mega lang, weil ich muss, ich habe ja keine Ahnung, 10 Minuten Videomaterial und muss dann auch noch den Trailer von dem Film schneiden und ich muss auch das Skript, also das Skript machen, ich muss mir den Trailer angucken, wenn ich den Trailer nicht gut genug finde quasi, dass ich alle Informationen habe. Ich müsste den Film quasi schauen und das dauert ja. dann schon so ein paar Stunden auf jeden Fall.
0: Magst du das Gefühl, dich ab und zu mal zu gruseln? Falls ja, kann ich dir wärmstens die Kanäle unserer heutigen Gästin der Horrorfaktenmodi empfehlen, die auch über den Handel LilXLin, so ist es richtig, auf TikTok, Instagram, YouTube und Twitch zu finden ist. Du wärst auch nicht alleine. Über 1,4 Millionen Followerinnen schauen sich regelmäßig ihre schaurigen Gruselvideos an und feiern sie dafür. Lynn, wie die Horrorfakten-Modi im echten Leben heißt, erzählt uns gleich, wie sie dank Grusel und Horrorgeschichten so viel Film aufbauen konnte. Neben ihrer Creator Story möchte ich natürlich aber auch die Gelegenheit nutzen, um über ihr Business als Influencerin, aber auch über das Content Creation für TikTok und Co. zu sprechen. Bevor wir loslegen, habe noch einen kleinen Hinweis auf ein Thema, das das Gespräch sicherlich noch spannender machen wird. Lin leidet schon seit mehreren Jahren an Angst- und Panikattacken, die sie über Kanäle offen kommuniziert. In der Recherche habe ich mich aufgefragt, wie Lin es eigentlich mit dieser Störung schafft, von sich aus vor der Kamera zu stehen und sich ebenfalls so verletzlich zu zeigen. In der Regel ziehen sich Leute bei solchen Symptomen zurück, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Doch anscheinend ist Lin eine echte Kämpferin. Ich bin gespannt, was wir von ihr trotz ihres jungen Alters lernen können. Mein Name ist übrigens Peter Leuthold. Ich bin Host des Podcasts und Herausgeber des Influencer Magazins. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Ebenso auch über eine Bewertung, zum Beispiel mit fünf Sternen für diesen Podcast. Nun aber rein ins Gespräch. Hi und willkommen im Influencer Podcast, liebe Lin.
1: Hallo, <lacht> danke hey. für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir zu quatschen und euch ein bisschen über mein Leben bzw. über meinen Weg zu erzählen. Und ja,
0: ich, äh, Es ist super, dass du dabei bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Äh, sag mal, Horofakt Modi oder Lil X Lin, unter welchem Namen möchtest du eigentlich noch bekannter werden?
1: Eigentlich über keinen von wirklich den beiden, sondern eher über Lin einfach mich meine Personality will ich mehr zeigen und auch wer ich wirklich bin möchte ich auf jeden Fall jetzt in der nächsten Zeit noch mehr in meine Kanäle einbauen und einfach unter Lin dass man mich unter Lin kennt
0: okay okay mhm. aber dazu müsstest du ja wahrscheinlich deinen Handle ändern oder auf TikTok und so weil man findet dich ja mhm. über Lil X Lin oder über HoloFact Modi oder nicht
1: Genau, über horrorfakten Moody findet man mich. Und ich wollte den schon mal ändern tatsächlich. Yeah. Und dann habe ich eben so meine Freunde gefragt und auch meinen Freund gefragt, hey, wie würdest du es finden, wenn ich jetzt horrorfakten Moody irgendwie wegmache? Weil immer, wenn ich in Livestreams gehe von anderen Creators die yeah. kennen mich zuerst gar nicht. So, horrorfakten Moody, okay, wer ist das? Okay. Und, <lacht> okay. Aber dann kam halt tatsächlich wieder so, nein, du bist ja so bekannt geworden, man kennt dich ja so. Deswegen habe ich mich da jetzt nochmal dagegen entschieden, den zu ändern. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall am überlegen, ob ich das mache.
0: Wobei, ich meine, dann ist es ja vielleicht schon fast ein Markenname. Also mhm. äh, das äh, ist jetzt auf jeden Fall sehr einprägsam. Ähm, da würde ich mhm. mir tatsächlich auch so aus Marketing-Sicht überlegen, ne, ob ich das ändere. Äh, mhm. Bin gespannt, wie du da vorgehst. Ähm, damit wir so ein bisschen in, in deine Geschichte und wer du bist ansteigen, äh, reinsteigen, 1,2 Millionen Followerinnen auf TikTok, über 100.000 auf Instagram und über 30.000 auf YouTube. Mhm. Hast du dir das eigentlich vorstellen können, als du deinen ersten Post in den sozialen Medien gesetzt hast?
1: Niemals, also mit diesen Ausmaßen <lacht> auf jeden Fall niemals. Klar, ich habe es mir immer gewünscht, so irgendwie Influencer bzw. Content Creator zu werden. Ich habe mir als kleines Kind so mit 11, 12 damals, als diese Minecraft YouTuber Szene richtig groß war, ja. eben gewünscht, boah, ich will auch mal Gaming YouTuberin werden. Oh mein Gott, das ist mein Traum. Okay. Aber ich dachte halt dann niemals, dass ich da irgendwie so groß werde auf einmal so auf TikTok und oh ja, es war unvorstellbar.
0: Ja, du, du bist ja jetzt 22 Jahre alt. 23 Wie ist 23 bist du schon geworden, ja. okay, ja, mhm. siehst du mal, da ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ich die Recherche gemacht habe, aber ich habe mich gefragt, ähm, also so wie ich mich eigentlich bei jeder jungen Person, die so viel Fame hat, eigentlich mir immer dieselben Frage stelle, ähm, wie ist es eigentlich für dich, als 23 jährige so eine Fanbase zu haben, ähm, ist das überhaupt, realisierst du das oder, oder ist es, vorher ja, genauso wie mit 1000? <lacht> Das,
1: also ich realisiere das überhaupt nicht, vor allem, welche Möglichkeiten ich dadurch auch einfach bekomme, mit großen Firmen einfach zusammenzuarbeiten, wo ich mir denke, wow, die kennt wirklich jeder. Oder einfach auf die Straße zu gehen und auf einmal erkennen dich so viele Menschen und wollen mit dir Fotos machen oder rennen dir hinterher oder sowas. Es ist sehr, also klar, es ist super süß und es ist einfach krass, was für Ausmaße das annimmt. Und Aber es, ich realisiere das einfach nicht, weil ich denke mir, hey, ich bin ein Mensch wie jeder andere. So. Ich <lacht> mache nur Videos im Internet. Das ist
0: ja, ja. sehr schwer
1: zu realisieren.
0: Du, du bist auch aus Österreich? Genau, ja. Genau, also gar nicht aus Deutschland. Und mhm. wie ist das eigentlich da in Österreich? Also Weil das Land einfach kleiner ist im Vergleich zu Deutschland. Äh, wird man da schneller irgendwie auf der Straße erkannt? Also geht man in Österreich wird man in Österreich schneller bekannt, einfach weil es nicht so viele Leute wie hier gibt.
1: Also erkannt werden wahrscheinlich auf jeden Fall, weil von dort, wo ich herkomme, es ist jetzt, ich komme aus dem Dorf und wir haben jetzt nicht wirklich so eine große Stadt gleich bei uns. Deswegen yeah. trauen sich auch die Leute viel mehr, so dich anzusprechen. Und ich habe zum Beispiel in Wien auch schon die Erfahrungen gemacht, dass Leute die mich erkannt haben, aber halt einfach nicht angesprochen haben, weil irgendwie das Stadtleben, jeder schaut so auf sich und nicht so wirklich yeah. auf die anderen und da war es halt einfach viel ruhiger und ich würde nicht sagen, dass es leichter ist, in Österreich bekannt zu werden weil meine ich glaube 70% Prozent von mir kommen tatsächlich aus Deutschland von meinen Zuschauern Okay. und eigentlich nur ein relativ kleiner Anteil aus Österreich
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, wie würdest du dir das ähm, jetzt erklären, dass das äh, doch nur so wenige aus Österreich liegt am mhm. Doc-Algorithmus vielleicht oder an den an der de anderen Plattformen?
1: Um. Ich kann es gar nicht so sagen. Also ich, da ich ja Hochdeutsch meinen Videos spreche und für mich das komplett komisch ist, wenn ich jetzt im Dialekt ein Video machen würde, ja. da würde ich schon mal daraus schließen, weil ich kenne einen TikToker, der redet zum Beispiel nur im Tiroler Dialekt. Der hat wahrscheinlich einen ganz großen bis aus Österreich und ein bisschen kleiner aus Deutschland. Ja. Aber so würde ich mir das auf jeden Fall erklären. Also die meisten glauben ja auch, dass ich aus Deutschland komme. Ja. Ja, deswegen. Also...
0: Mode Wie ja. würdest du selbst deinen Content selbst beschreiben und kategorisieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde es eher unter Unterhaltung also einordnen, einfach aus dem, dass halt manche Dinge einfach nicht der Wahrheit so entsprechen. Mhm. Also, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt so Fakten über Geister bringe, klar, es sind irgendwo Fakten. Aber ist auch ein Ding, wer glaubt daran, wer glaubt jetzt nicht daran. Ja, ja, ja. Also ich würde mich eher als Unterhaltung sehen, als irgendwie so Bildung oder so. Mhm. Und ja, einfach Entertainment. Und vielleicht okay. auch ein bisschen ähm, Aufklärung. Über? Mhm, über psychische Erkrankungen habe ich auch ein paar Mal Videos darüber gemacht oder halt mhm. Auch damals war ganz groß mit dieser Abtreibungsthematik. In den USA habe ich auch sehr viele Videos dazu gemacht. Also das sind Themen, die mir halt ziemlich am Herzen liegen und einfach mehr darüber geredet werden sollte.
0: Ja, ja, äh, abs absolut, absolut, mhm. ja. Also du meinst jetzt in Amerika, als die das Gesetz gebracht haben, dass nicht mehr abgetrieben werden darf in genau. äh, einigen Bundesstaaten, ist es äh, so, ne? Ja, genau. Ja. Also, als ich mir dein Content angeschaut habe, äh, da, dass ich jetzt auch mal vielleicht dein Content mit meinen eigenen Worten als Zuschauer den hm. Leuten beschreiben kann, also geht auf jeden Fall, sucht die Horrorfakt-Modi, damit ihr das mal selber erlebt, aber... Es ist, ähm, wie du sagst, äh, sehr entertainig, aber auf eine gruselige Art und Weise und was mhm. du da eben machst, ist eben, ähm, du sprichst gar nicht so oft, finde ich, in deinen Postings, sondern du legst einfach so eine, ja, schaurig gruselige Musik, äh, manchmal so aus den äh, äh, 20ern, 30ern, so ein bisschen so plattenspielermäßig und mhm. äh, dann hast du, ähm, man sieht dich halt in der Kamera, wie du nachdenkst sozusagen über eine Sache oder so ein bisschen grübelst und dann steht ja ganz viel Text, wie zum Beispiel, ich schaue mir ein Video an, wie äh, ein Mann seine Frau, genau. keine Ahnung, irgendwas antut, ja, so, so mhm. ein Horrorfilm und ich frage mich, warum, ja, so, so, <lacht> ähm, äh, oder du wie, du, wie du sagst, so ein paar Fakten zu geistern irgendwie mhm. und alles, ähm, also es ist schon eine super, super äh, spezielle äh, Richtung, die du da machst. Und ich habe mich Fingstiv. auch gefragt, was für Leute folgen äh, dir da? Wer schaut sich dein Content an?
1: Also wirklich
0: von bis.
1: Also ich kann das gar nicht so einordnen. Wahrscheinlich die meisten wirklich so im Teenageralter, so von 13 bis 18. Aber tatsächlich in meinen ähm, Insights sind 18 bis 24-Jährige so am meisten auf jeden Fall. Ja. Und es geht halt bis, ähm, weiß nicht, 55, 60 Jahre. Also wirklich vom bis habe ich ja dabei.
0: Ist das nur auf TikTok so äh, bis 24 Jahre oder auch auf Instagram, YouTube und Twitch?
1: Überall. Über also überall. auf Instagram, ja genau.
0: Ja, überall. ja. Okay. Welche ist eigentlich deine Hauptplattform, also schon TikTok, weil du da mhm. 1,2 Millionen hast, oder genau. dann äh, Instagram mit äh, über 100.000?
1: TikTok, auf jeden Fall.
0: Ist schon TikTok. Mhm. Okay. Genau. okay. Ja, wir sprechen dann später nochmal, wie du dein mhm. Content so über die Plattform planst. Ähm, aber hast du dich eigentlich so selber schon immer für grusele Dinge ähm, oder Horrorfilme interessiert? Wie, wie kommst dazu, dass du das Thema gewählt hast?
1: Also ich habe mich schon immer dafür irgendwie interessiert. Ich weiß okay. auch nicht, warum das so kam bei mir. Aber ich weiß noch, als kleines Kind. Also Volksschulalter, also Grundschulalter, so habe ich mich auch schon so für diese Rituale. Vor allem Bloody Mary war damals so ganz, ganz in quasi bei uns. Schon Was mega ist das, in Bloody Mary? Es ist so ein Ritual quasi, okay. um meinen Geist zu beschwören. Und da habe ich mich eben an also angefangen zu interessieren. Ja. Yeah. Und dann auch immer weiter für Horrorfilme und gruselige YouTube-Videos und auch irgendwie lief mal auf Nickelodeon so eine Serie oder eine Sendung, wo so Kinder in so Geisterhäuser gegangen sind. Die fand ja. ich auch immer mega spannend. Es kam einfach dann immer mit der Zeit mehr und mehr, bis ich dann eben auf so zwei Amerikaner gestoßen bin. Die heißen Sam und Kobe. Und die ja. haben mich dann schlussendlich extrem dazu inspiriert, auch in diese Richtung zu gehen. Vor allem, weil es damals im deutschsprachigen Raum wirklich niemanden, wirklich fast niemanden gab, der über solche Themen geredet hat. Ja. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, das mache ich, weil andere. ich schaue es mir von anderen Leuten gern an, warum soll ich es dann nicht selber machen?
0: Aber war es da ja. schon der Gedanke, dass du dann Content-Creatorin wirst, äh, wirst dann äh, auf TikTok? Äh, ich glaube, du hast ja auch auf TikTok angefangen, oder? Genau, auf TikTok ja. habe ich angefangen. Ja. Ja. Und weißt du, Wolltest du von Anfang an Content-Creatorin werden, oder war das mehr so, echt, ich probiere mich aus?
1: Eigentlich so wirklich, ich probiere mich aus. Ich okay. habe einfach das so genutzt, dass mich das interessiert. Und ich dachte mir so, hey, ich lade mal ein Video hoch, mal schauen, ob es andere Leute auch so interessiert wie, ich, wie mich. Und einfach so die Interessen zu teilen. Und ich dachte mir nie so, dass diese Videos viral gehen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und es war okay. dann immer voll schön. Ich quasi, ich bin dann eingeschlafen und aufgewacht. Und am nächsten Tag hatten die Videos, weiß nicht, tausende von Aufrufen. und Ich dachte mir so, ja, cool, mache ich einfach weiter damit.
0: Okay, 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 geil. Ich habe, weil du das vorhin gesagt hast, also, da dass äh, es in Amerika das schon länger mhm. gibt, also ich ja. habe auch die Beobachtung, dass in Deutschland äh, jetzt äh, in den letzten Jahren so Grusel wieder äh, und Horror ja aufgekommen ist. Es gab ja schon so, glaube ich, in den 80er, 90er schon mal so eine äh, Grusel-Fangemeinde mhm. und früher gab es ja auch so Filme Freitag der 13. oder keine Ahnung, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast, Scream mhm. und so, ja, das war ja so 80er, 90er. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, in den letzten Jahren, dass Grusel und so seichter Horror auch, ähm, gut für Erwachsene gibt es auch harten Stoffe auf Amazon und so, aber gerade für, für äh, Jugendliche gibt es irgendwie so ein Revival äh, an eben diesen seichten Horrorformaten irgendwie und Grusel. Ähm, wenn ich jetzt behaupten würde, dass es vielleicht an dir liegt, dass du jetzt äh, als Influencerin irgendwie was damit zu hm. tun hast, sprich, dass du vielleicht so die Lust am Gruseln für andere aktiviert hast. Äh, würde ich damit recht haben?
1: Wahrscheinlich, auf jeden Fall, ja. Okay, auf jeden Fall. okay, ja,
0: ja. <lacht> also du hast ja vorhin schon gesagt, es gab ja vor dir nicht so viel, ja. Aber merkst du, vielleicht jetzt ein bisschen vorzugreifen, machst du Werbung vielleicht? für Filme etc., für äh, Gruselfilme in deinen Content? Also äh, bist du in diesem Bereich als äh, äh, Influencerin unterwegs oder, oder ist das nur so redaktionelle Content, den du da machst?
1: Nein, ich mache da schon auch wirklich Werbung mit gewissen Firmen. Also ich habe ja dieses Horrorfilmformat, wo ich einen Horrorfilm vorstelle. Das ist auch so quasi momentan mein Hauptformat. Und das feiern halt die Filme total, was mich auch mega freut, weil ich dann auch einfach Möglichkeiten habe, mit denen zusammenzuarbeiten und auch die Filme zu sehen. Und ist einfach und, super, finde ich. Ja,
0: und du wirst auch bezahlt wahrscheinlich dafür, oder? Dass du die, die Filme, äh, genau, das Aufmerksamkeit das da machst. ganz ja. normale Werbung. Ja, mhm. um, und ebenfalls eine Beobachtung von mir ist. Nicht nur, dass Jugendliche jetzt das äh, Grusel für sich entdeckt haben, sondern vor allem auch Kinder. Und da mhm. gibt es nämlich super viel Content auf YouTube. Ich äh, weiß gar nicht, wie es ist auf TikTok, ehrlich gesagt, aber auf mhm. YouTube gibt es super viel Content, wie zum Beispiel auch von so gruseligen Spielen wie Garten of Bam, Bam. Ähm, Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und mhm. äh, ich habe da auch jemanden zu Hause, Beziehungsweise mehreren Personen zu Hause, die sich äh, also für Horror interessieren. Ich bin eigentlich derjenige, der sich äh, lustige Filme anschaut. Äh, ja. Und äh, also alle anderen schauen sich super gerne, ja, von alt bis jung äh, Horror-Sachen an. Und ich denke mir, alle, was habt ihr denn da? Ja, aber äh, ich weiß nicht, äh, wie würdest du dir das erklären, dass sogar Kinder draufstehen?
1: Ich glaube, das ist einfach so, diese, ich weiß nicht, wie man das so sagen soll, aber dieses gewisse etwas, was diese Horrorfilme haben beziehungsweise Sachen, so quasi, ich weiß, dass ich mich grusel, aber irgendwie ist es ja doch ein bisschen spannend, so quasi bisschen was Verboteneres, sagen wir mal yeah. so, obwohl es ja nicht verboten ist, aber es hat ja. immer so ein bisschen so einen Anreiz.
0: Okay, Und deswegen okay. kann ich
1: mir das sehr gut vorstellen, vor allem wenn jetzt auch das durch die ganzen Medien immer größer gemacht wird, vor allem auch wenn sie meinen Content sehen quasi und sich denken, boah, der Film, der hört sich schon cool an, so ich weiß, es ja. ist zwar gruselig, aber irgendwie würde ich schon gern wissen, was da passiert. Also einfach ja. dieser Ansporn da, das würde ich sagen, ich das bin, reizt viele Leute.
0: Ich bin nicht ganz unvorbereitet in das Gespräch reingegangen. Ich hm. habe mal vor längerer Zeit eine Studie nämlich gelesen, ähm, warum sich Leute, Grusel, Horrorfilme anschauen hm. und äh, es gibt ja auf der anderen Seite nämlich Leute, die sagen, boah, diese Leute haben einen in der Klatsche, weil sie so, solche schlimmen Sachen anschauen. Ja. So ist das aber nicht und zwar der, ich habe die Studie rausgesucht hm. ähm, das ist nämlich von 2017 und da hat der Peter Wall äh, so heißt äh, dieser äh, emeritierte Professor für Biopsychologie, äh, der an der Freien Universität Berlin geforscht hat, mhm. der hat nämlich eben ähm, äh, darin geforscht, also wo die Wurzel von Abenteuerlust und, und Risikoverhalten sind und mhm. äh, hat da eben Horrorfilme untersucht. Und was er herausgefunden hat, ist nämlich, dass die Suche nach einem Nervenkitzel ein Selektionsvorteil für uns bedeutet. Was mhm. das, also das klingt jetzt ziemlich komplex, aber was er damit sagt, ist eigentlich: also, wir Menschen äh, so, äh, äh, gruseln uns sehr, sehr gerne. Warum? Weil wir leben in einer super sicheren Umgebung und äh, äh, wir möchten aber auch so ein bisschen Abenteuer spüren. Und das passiert nämlich, wenn wir uns gruseln. Das ist jetzt äh, eine Sache, also sprich, dass wir so einen Nervenkitzel, so wie soll ich jetzt sagen, so, so einen emotionalen Kitzel äh, spüren, aber uns gleichzeitig im Sicherheit. Befinden, Eben. weißt du? Äh, also sprich, wir, wir alle wollen Abenteuer, aber wir wollen uns nicht wirklich in Gefahr befinden, sondern wir wollen ähm, einfach wissen, äh, wie ist es denn, sich eigentlich zu gruseln? Irgendwie so, ja. Und äh, das gibt nämlich im Nachhinein ein Wohlgefühl, nachdem sich man gruselige Sachen angeschaut hat, das hat er wohl auch beobachtet, dass man danach sich wohlfühlt und man froh ist eben, dass die Welt um sich eben ruhig ist und dass es super ist äh, genau. und wie toll das äh, Leben an sich ist und Gott sei Dank ist man eben nicht da, wo es so schlimm ist. Also sprich, es ist so ein bisschen Sensationslust ähm, und äh, Selektivverhalten hat er auch irgendwie so gesagt, also mhm. man möchte auch Szenarien erleben, also wie würde ich mich verhalten in dieser Situation und die kann ich sozusagen im Fantasie durchspielen, ja? sprich weglaufen oder keine Ahnung, werde ich überleben oder nicht, ja, so, so nach dem Motto. Das war Eben, so, was die Studie in aller Kürze äh, gesagt hat. Würdest du sagen, dass das auch ein bisschen auf dich zutrifft?
1: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden okay. Fall. Also dieser Nervenkitzel, ich mag das einfach total. Ich bin jetzt zum Beispiel kein Fan von Achterbahnen, was andere Leute wieder extrem feiern. Das mag zum Beispiel ich, 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 ich ja. Also ich kann das überhaupt nicht weil Da denke ich mir, da gehe ich wirklich in eine Situation, wo was wirklich passieren könnte, quasi wenn es irgendwas ja. bei der Achterbahn ist, was wahrscheinlich sowieso nicht so oft passiert. Aber bei einem Horrorfilm ist es wirklich so, wenn es mir zu viel wird, ich schalte einfach ab und schaue irgendwas anderes. Und Das finde ich einfach toll, dieses Adrenalin, ja, dass ja. man manchmal hat.
0: Gehen wir mal deine Creator-Story so durch. Du hast schon gesagt, mhm. du wurdest inspiriert durch die zwei Amerikaner und dann hast du einfach auch Spaß losgelegt. Ähm, genau. Ich habe mal auf TikTok mal bis ganz nach unten gescrollt und ich habe gesehen, dein erster Post war am 29.09.2019. Aber mhm. ich glaube, das war dein Zweitkanal, weil äh, irgendwo habe ich gelesen, dass du auch mal von TikTok gesperrt wurdest genau. und deswegen du einen neuen Kanal erstellen musstest. Äh, mhm. Was ist da passiert und wann hast du wirklich angefangen?
1: Also ich hatte einen Account als erstes, den hatte ich glaube ich ein halbes Jahr lang oder so, aber da habe ich wirklich nur so, weiß nicht, so Trends hochgeladen. Da hatte ich vielleicht 2000 Abonnenten auf dem Account.
0: Ja, ging es da auch um Horror oder war da mehr so alles mögliche?
1: Alles mögliche, einfach nur so Trends und Lip Sync ja. und sowas. Und dann wurde der gesperrt, also ein Video von mir wurde gesperrt, Gestrikt und dann wurde ich einfach komplett gelöscht von TikTok und der kam auch nie wieder zurück. Ich weiß nicht, warum, was das war, ob es ein Fehler war oder sonst, weil mein ja. Account mit einer Million Abonnenten wurde ja auch mal komplett gelöscht von TikTok, also komplett gesperrt.
0: Oh nein, den, den, den mhm. du jetzt gerade hast.
1: Genau, der uh. wurde, boah, ich weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr mal weggestrikt.
0: Aber warum? Oh Gott.
1: Also TikTok hatte da eine, wirklich eine Phase, wo sie, weiß nicht, jedes zweite Video von mir gesperrt haben, aber fälschlicherweise. Ja. Und dann kannst du ja ähm, so einfach eine Nachricht hinschicken, dass das halt quasi falsch gesperrt wurde. Und die schauen sich das nochmal an und geben es dann entweder wieder frei oder behalten es halt gelöscht. Ja. Aber auch wenn sie es wieder freigeben, behältst du quasi diesen Strike. Und dann wurde eben zuerst mein Account eingeschränkt und dann war er komplett weg und ich glaube, das hat so zwei, drei Tage gedauert und dann war er auf jeden Fall wieder da. Gott sei Dank.
0: Okay. Und, und kamen dann auch alle Videos dann zurück oder, oder wir, wurden Videos dann schon einbehalten? also Nein. Die Videos äh, also kamen alle wieder zurück. Alle wieder zurück, ja. Mhm. Äh, okay. Ähm, und liegt es vielleicht da damit zusammen, weil du eben so Gruselsachen äh, machst? Vielleicht aus dem Augenwinkel manche Leute vielleicht so grenzwertig oder
1: also ich achte auf jeden Fall in meinen Videos schon drauf, dass ich alles zensiere, irgendwelche Wörter zensiere, ähm, nichts mit, also keine Filmausschnitte einblende mit Blut oder sowas. Also ich weiß, ja. dass der TikTok sehr, sehr heikel ist. Ja. Und es passiert leider auch sehr oft, dass weiß nicht, andere Leute, das komplett gleiche Video machen, bei denen wird es halt nicht gesperrt und bei mir wird es gesperrt. Ich weiß nicht, da pickt sich irgendwie TikTok random Leute raus, ich weiß es selber ja. nicht. Aber ich achte da auf jeden Fall sehr drauf und es kommt Gott sei Dank fast gar nicht mehr vor.
0: Okay, okay, super. Also die haben mhm. dich schon ein bisschen so kennengelernt. Ja, ähm, aber jetzt zurückzublicken wieder, also du, ähm, du hast dann ähm, deinen ersten Kanal gehabt und dann mhm. kamst du irgendwann zum zweiten. Genau, ja. Wie, wie denn?
1: Ich habe mir auf jeden Fall dann einen neuen Account gemacht, weil ich mir dachte, es macht doch auch trotzdem Spaß, TikTok-Videos zu machen, auch wenn man sie nicht hochlädt. Das mache yeah. ich immer noch heutzutage. Und ähm, ja, dann habe ich auf jeden Fall ein altes Video von mir hochgeladen, von meinem ersten Account. Und dann kam eh schon relativ schnell das erste horror video mit dem ich angefangen habe. Ja. Yeah. Und dann ging es sofort eigentlich in die Richtung.
0: Okay. Horror. Und... und Einfach weil du gemerkt hast, dass dieser eine Horror-Post so erfolgreich war und du dachtest dir, okay, ich mache jetzt noch ein weiterer. Ja, genau. Ja. Und hast du nicht mal gedacht, dass du trotzdem Trends machst oder irgendwie sowas? Weil ich glaube, da, da sind die Content-Creator gerade am Anfang, wenn sie ihre Formate und so Richtung noch nicht gefunden haben, die neigen ja immer dazu, dass mhm. sie dann sagen: Naja, ich mache dann vielleicht doch mal bei diesen Trends mit. ich mache ein Tanzvideo, ich mache ein Essensvideo, ein Blog und wie auch immer.
1: Also, ich habe auch zwischendurch auf jeden Fall Trends gemacht mache ich immer noch ja. und ähm, einfach so, wenn man merkt, dass irgendwas richtig gut geht oder ich irgendwas richtig feiere, wo ich mir denke, vielleicht das passt ein bisschen zu meinem Content dazu, dann mache ich das auf jeden Fall auch.
0: Ja. Das habe ich, ich hab früher auch, ge auch gemacht. Ich habe auch gesehen, dass du ähm, sehr viele Videos äh, am Anfang an einem Tag hochgeladen hast. Also äh, da, da, war, da waren zwei, drei äh, Videos äh, also locker bei dir drin. Ähm, mhm. Hast du das eigentlich gemacht, damit du eben den Algorithmus bespielst und du einfach häufig vorkommst? Ähm, oder war das auch, weil du so viel zu sagen hattest?
1: Ich hatte wirklich so viel Ideen und ich wollte einfach so viel wie möglich an einem Tag raushauen können, was ich kann. weil es mir einfach mega Spaß gemacht hat, die Leute hatten mega Bock und es waren auch jetzt nicht wirklich aufwendige Videos. Ich musste halt nur Recherche machen, das dauert schon seine Zeit, aber... Ich weiß nicht, das war einfach so Alltag. Ich wusste, ich stehe jetzt auf und mache jetzt ein, zwei, drei Videos und vielleicht habe ich dann im Laufe des Tages noch Lust auf ein anderes Video gehabt. Also ich hatte wirklich so viele Ideen. Ja. Und die habe ich dann einfach sofort hochgeladen.
0: Und war da mit der Zeit, ist da irgendwann der Wunsch dann äh, gekommen, vielleicht TikTokerin zu werden oder Influencerin, davon leben zu können? Oder war das äh, noch in weiter Ferne?
1: Ich, ich kannte mich wirklich, bis ich... Ähm, fast eine Million Abonnenten hatte, überhaupt nicht aus mit dem ganzen Influencer und Marketing und Management. Okay. Also ich hatte da keine Kontakte. Ich habe wirklich sehr viel selbst gemacht. Also ich habe, bevor ich in dem Management war, habe ich äh, selbst für mich Kooperationen gesucht und da waren ein paar Vereinzelte dabei, aber jetzt nicht wirklich was dabei rumgekommen, wovon ich leben könnte. Weil yeah. ich mich einfach überhaupt nicht ausgekennt habe. Ich hatte super wenig Kontakt zu anderen Influencern und die meisten waren da auch nicht in dem Management, die meisten waren viel kleiner als ich. Ja. Und ich war da wirklich so lost. Also keiner konnte mir zu sagen, hey, mach was daraus, kannst du mit Geld verdienen. Das hat mir keiner gesagt. Ja. Und deswegen habe ich auch sehr lange dieses Potenzial eben von mir auch nicht gesehen, dass ich da Geld damit machen könnte. Ja.
0: Aber, aber wie hat sich das entwickelt dann? Also ähm, du bist ja irgendwann auf die Idee gekommen, mal Firmen anzusprechen. Was mhm. waren das für Firmen, die du angesprochen hast und was wolltest du von denen? Also Produkte, Geld?
1: Also ich habe dann selber Firmen angesprochen, weil ich sie gesehen habe auf Social Media, einfach bei anderen Influencern ja. und zum Beispiel die Produkte einfach mega cool fand und ja. mega gefeiert habe. Und ich hatte eins zwei, drei, ich glaube, drei Kooperationen bezahlt. Und die anderen waren wirklich nur so Produktkooperationen, wo ich einfach gesagt habe, hey, ich finde euer Produkt cool, könnt ihr mir das zuschicken und ich mache einfach ein Video
0: dafür. Ja, und das haben die dann gemacht? Mhm. Okay, ja. Und waren die da locker, die Unternehmen? Also sprich, waren die wirklich so open-minded? Ähm, oder gab es da auch schon so Leute, wo die gesagt haben, auch oh, noch ein Influencer, der uns anfragt, nee, kein Bock?
1: überhaupt nicht. Also alle super nett und mit denen konnte man super reden und auch verlässlich waren sie auf jeden Fall. Ja. Ich habe da jetzt nie wirklich schlechte Erfahrungen eigentlich gemacht.
0: Ja, ja. Und was waren das für Produkte? Waren das Kosmetikprodukte oder waren das jetzt Filme oder was was hast für was hast du da am Anfang geworben?
1: Es waren einmal glaube also es waren Sportkleidung und Skincare-Produkte und Haarprodukte. Okay. Genau,
0: so. Okay. Mhm. Und wie hast du denn den Dreh gemacht, damit es, ich sag mal, auch zu deinem Kanal passt, wenn du jetzt äh, Sportklamotten da irgendwie hast mhm. oder die Produkte? Wie hast, du, wie hast du sozusagen das Ganze irgendwie so gepasst, damit es zu Horror irgendwie auch einen Bezug hat? Oder hast du gar nicht drauf geachtet?
1: Gar nicht drauf geachtet. Also es war rein so quasi wirklich so ein Werbevideo, wie man es kennt.
0: Ja, weil mhm. weil ich frage nur deswegen, weil man spricht ja heute gerade im Influencer-Marketing, wenn man Influencer bucht, dass man auf ein Brandfit etc. Äh, achtet. Und ja. hast du gemerkt, Ja. Wie, wie blickst du heute drauf, auf das Thema Brandfit etc.?
1: Also es war früher ja so 2020 noch komplett anders. Irgendwie kam mir vor, keiner kannte sich so wirklich damit aus, wie man das macht. <lacht> ja. Heutzutage ja. ist es viel, viel besser. Ähm, aber ich, dadurch, dass ich ja eben auch eine Nische bin und mit diesen Horror-Videos ist es sehr schwer, dass ich andere Kooperationen bekomme, außerhalb wie Horrorfilme. Ja. Ähm, ja, es hat sich sehr viel verändert und es ist sehr besser geworden mit der Werbung auf Social Media. Definitiv. Ja.
0: Warum ist es besser geworden? In welcher Hinsicht?
1: Einfach, weil sich auch die Firmen, die Leute suchen, die zu ihnen passen.
0: Okay, okay. Und ja. auch
1: dass die Werbevideos einfach viel besser sind. Früher war es ja wirklich so, du sitzt dich vor der Kamera und sagst so, hey, ich habe dieses Produkt und ja, mein Code. Und dann, ja, es ist einfach nicht super. So wie ich es dam damals gemacht habe, will ich es auf jeden Fall nicht mehr machen.
0: Ja. Wie machst du denn heute deine Kooperation?
1: Also viel ist ja ähm, mit Horrorfilmen, da geht es ja einfach für mich mit ja. einfach Horrorfilmen vorstellen oder zum Beispiel quasi mit dem Headset, was ich zu zugeschickt bekommen habe mit Razer, habe ich auch einfach ein Video gedreht über quasi Horror-Games in Verbindung mit meinem Content und habe halt yeah. quasi das Headset nebenbei aufgehabt. Hat auch super zusammengepasst. Ich versuche bei allen, was ich bekomme, einfach ein bisschen so Bezug zu diesem Horror zu finden.
0: Ja, ja. Und hinter dir, da ist ein Gaming-Stuhl. Mm. Und äh, ich glaube, wenn ich das in deinen Postings richtig gesehen habe, das war ja auch ein Geschenk von genau. irgendeiner Firma, genau, die dir mhm. das zugeschickt haben. Wie kam es eigentlich dazu? Und ich habe gesehen, dein Freund hat das zusammengebaut. Genau. In Postings.
1: Es kam einfach dazu, dass ähm, ich Razer total, also die Marke total mag. Und die haben mir dann eben quasi was zugeschickt, weil mein Management die angeschrieben haben. Okay. Und ja. Ist, okay. Ja.
0: ja, ja. Aber hast du auch Geld mit denen verdient oder einfach so einen Stuhl? Der ist ja auch was wert. Ich glaube, die kosten ja mehrere hundert oder tausend Euro oder so. Immer so hundert Euro, ja, ein paar. ja.
1: Und ja, es war ein Geschenk von denen, also einfach
0: zugeschickt. So ein okay, okay, wir. Nicht schlecht. Ganz kurz zu deiner Entwicklung jetzt nochmal. Hm? Du hast in Mai 2021 einen Post ähm, ähm, gemacht und darin hast du erzählt, dass du eben von 2019 bis 2021 ähm, eben eine Million Follower auf TikTok aufgebaut hast. Mhm. Seitdem war's, war jetzt der äh, Wachstum nicht mehr so stark. Wir haben jetzt 23 und du bist bei 1,2 mhm. Millionen. Wie erklärst du dir eigentlich dieser langsame Wachstum und wie kam es vor, dass es so explodiert ist?
1: Also auf jeden Fall ich habe früher sehr, sehr viele Videos am Tag gemacht, was mir wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen hat. Mhm. Ähm, seit Sommer 2020 kann ich auf jeden Fall sagen, dass TikTok einige Dinge beim Algorithmus umgestellt hat. Und momentan ist es wirklich so, so viele Creators strugglen mit dem TikTok-Algorithmus. weil du ja, noch
0: Bestätigung vom Hören und Sagen?
1: Ja, also wirklich mein ganzes Management trauert <lacht> wirklich momentan. Ähm, ich weiß nicht, was TikTok hat. Also es gibt seit da an, wirklich seit Sommer 2020 merke ich, dass immer wieder das TikTok irgendwas umstellt und man muss sich selbst, also man muss seinen eigenen Content umstellen, man muss seinen Zeitplan umstellen und es ist schon nervig vor allem, weil du musst dich immer auf etwas Neues einstellen. Ja. Yeah. Und klar, der anfängliche Anstieg oder was man da hat auf jeden Fall, dass man so schnell steigt, irgendwann flacht er auf jeden Fall ab, weil Du musst erstens mit der Plattform mitwachsen, du musst deinen Content anpassen, das heißt, du musst besseren Content bringen. Wenn ich jetzt den gleichen Content machen würde wie damals, der würde überhaupt nicht funktionieren, weil er einfach zu wenig professionell ist oder zu wenig angepasst an eben die heutige Zeit, würde ich mal so sagen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich mache auch nicht mehr viel Videos, ich mache nicht mehr oft Videos.
0: Das bedeutet, wie, wie oft aktuell?
1: Also momentan mit eben diesen algorithmus von TikTok gar nicht mehr oft. Also wirklich vielleicht ein-, zweimal die Woche, weil okay. ich kann wirklich auch, ich habe auch dauernden Kontakt mit eben meinem Management, mit anderen Creatoren, yeah. die sagen, nee, sie machen jetzt einfach mal gar keinen Content, weil es bringt sich nichts, keine Ahnung, vier, fünf Stunden in ein Video zu investieren, das dann wegen TikTok nicht angezeigt wird.
0: Ja. Yeah.
1: Und also erstens ist das ist mal der Algorithmus. Zweitens quasi, du musst dich eben auch weiterentwickeln. Ja. Ähm, und es, ich wüsste auf jeden Fall, welche Formate ich bringen könnte quasi, dass ich wieder mehr Follower, also dass ich wieder steigen würde. Aber ich mache es nicht aus dem Grund, dass ich für mich entschieden habe, dass ich nur Sachen mache, äh, auf die ich halt Lust habe und nicht mich zu irgendwas zwingen will, nur weil es jetzt quasi mehr Follower bringt.
0: Das finde ich äh, vernünftig, also, dass du das sagst, also äh, vielleicht auch für die ganzen Content-Creator, die jetzt sich versuchen und so, weil äh, man muss sich, ich sag mal, nicht für den Algorithmus oder für die Plattform äh, und das ist aber nur vorsichtig gesagt prostituieren, ja, mhm. äh, also äh, auf Teufel komm raus, da versuchen, da steil zu gehen, äh, sondern, äh, ich, äh, aber da kommen wir später, ich glaube, das tut da auch einem gut, da einfach zu sagen, nein, ähm, ja. und äh, ich mache da dieses Spiel nicht mit, sondern so, dass es halt für mich schon noch irgendwie beruflich passt, aber äh, nee, da, ich muss da nicht alle Mädchen mitspielen, ähm, aber war das dann auch der Grund, warum du dann auf Instagram gestartet bist?
1: Also auf Instagram gestartet bin ich eigentlich, weil es quasi mein Manager mir vorgeschlagen hat, dass das super funktioniert. Okay. Und ich habe nur so ab und zu mal auf Instagram was hochgeladen und jetzt halt wirklich so täglich, weil ich eben auch nicht mehr this, also diese Formate mache wie früher. Weil früher sind ja sehr viele Leute von TikTok auf Instagram gekommen, sind deswegen yeah. reingefolgt. Und das mache ich momentan nicht mehr und ich will halt einfach dadurch auch ähm, so allein auf Instagram jetzt Follower generieren, beziehungsweise Zuschauer generieren und nicht ja. nur von TikTok auf Instagram ja. ziehen.
0: Ja, und was machst du da auf Instagram? Wie unterscheidet sich dein Content
1: eigentlich das Gleiche, nur ich habe ja einen zweiten Account auf TikTok und da lade ich eben die Videos von meinem zweiten Account auch auf Instagram hoch. Also da ist einfach alles zusammen.
0: Ach so, okay. Aber wie, wie generierst du dann äh, nur auf Instagram Follower? Weil wenn du sagst, dass du denselben Content nimmst mhm. wie auf TikTok, ähm, also warum so, also ich meine die TikToker, die könnten ja auf deinen Instagram-Kanal kommen oder meinst du, dass die dann zwar einmal kommen, aber beim zweiten Mal nicht, weil sie denselben Content sehen? Also wie generierst du da ähm, Unique-Viewer nur für Instagram?
1: Also Instagram, also sicher haben viele Leute TikTok und Instagram, aber es gibt halt Leute, die eher auf Instagram durchscrollen und nicht auf TikTok ja. und da trifft man halt einfach auch andere Leute ein bisschen, die man vielleicht, die auf TikTok dein Video zum Beispiel nicht sehen würden und dadurch folgen sie dir auf Instagram ja. und auf TikTok war es halt immer so, ich habe diese Horrorfacken gemacht und ein Video, also ein Foto oder ein Video in meine Story gepostet, weil die Fotos vielleicht zu brutal wären für TikTok und deswegen sind halt sehr viele von TikTok auf Instagram gekommen. Das ist ah, okay,
0: also du hast da auf Instagram mehr Gestaltungsspielraum.
1: Mhm, auf jeden ja. Fall. Weil, weil
0: äh, äh, Instagram nicht so stark zensiert dann wie TikTok. Genau. Ah, okay, das ist sehr spannend. Und irgendwann ging es ja auch mit YouTube los und mit Twitch. Mhm. Wie kam es dazu?
1: Also YouTube wollte ich sowieso immer machen. Und ja. ich will ähm, jetzt Anfang Juli auf jeden Fall mit langen YouTube-Videos anfangen.
0: Okay, bis jetzt machst du also nur Shorts? Genau. Mhm.
1: Und auf Twitch ist es so, dass ich einfach auch so Gaming... ich bin ja Gamerin, ich liebe, ich spiele jeden Abend irgendwelche Games.
0: Was zockst du denn da? Um,
1: Roblox? Nein, nein. Momentan <lacht> ist sehr viel. Ich war jetzt im CSGO-Fieber, so wie jeder andere eigentlich auch. Und Ach, das habe
0: ich letztens wieder entdeckt. Weißt du, was ich habe? als Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe mhm. in Podcast-Folgen zuvor auch erzählt, ich bin 42, ich bin tatsächlich 41. Ich weiß nicht, warum ich da äh, mich getäuscht habe. So, irgendwann vergisst man, wie alt man ist. Ja. <lacht> <Naja>. <lacht> Aber ich habe wirklich, ja, äh, Ende 90er, zwei, Anfang 2000 sau viel Counter-Strike gespielt, mhm. ja, also mhm. megamäßig. Und damals haben wir LAN-Partys gemacht, weißt du, also wirklich Kumpel, ja. so, ich weiß noch, in so Hallen getroffen, die Computer da zusammengesteckt und dann äh, haben wir uns gegenseitig abgeballert und das war so geil und ich habe letztens ich habe auch einen Twitch-Account aber ich verrate nicht wie der heißt mhm. äh, und ich habe letztens <lacht> tatsächlich mal ausprobiert ob ich auf Mac nicht äh, über Steam eben CS:GO äh, spielen mhm. kann hat funktioniert nur das Problem ist mit der Maus hier vom Mac, ja. vergessen, weil es hat nur eine Taste und du brauchst zwei, ja? ja. Und ich konnte teilweise das Spiel nicht spielen, ja? Da habe ich auch mal ganz kurz gestreamt, ähm, aber ja, also ich, also ich bin schon raus, merke ich jetzt mittlerweile, mhm. ja? Hat schon Bock gemacht, aber es war nicht mehr dasselbe Gefühl wie damals, also das war schon ja, herrlich, es, okay? das ist krass, klar, ja. also okay, dann, dann zockst du CS4 und ballerst da die Leute ab. Ja
1: genau, Cisco und halt... Davor sehr viel League of Legends und jetzt halt wieder GTA und oder Modern Warfare, also es ist wirklich. Und auch Horrorspiele natürlich.
0: Ah, okay. Welche?
1: Äh, mein Lieblingsgame ist tatsächlich das Resident Evil 7. Okay. Und ich habe auch The Village gezockt, ich habe jetzt Fasmo, ich muss mir das noch runterladen. Ich habe also Until Dawn gespielt und ganz viele andere auch noch.
0: Okay, okay. Resident Evil habe ich auch gespielt. Das waren so mhm. die ersten geilen Games damals. Playstation, ja. Resident Evil 1, Resident Evil 2 war mein Lieblingsteil. Mhm. Und äh, übrigens Resident Evil, Amazon hat ja letztens Luna rausgebracht, aber ich glaube, das funktioniert irgendwie nicht so bei denen. Mhm. Und die haben ja Resident Evil 2, die haben ein Remake da gemacht. Und ich weiß nicht, mhm. ob du es gespielt hast, das Remake. Ey, das ist so krass. Ich meine, ich habe damals, und das ist wirklich 20 Jahre her, ja, ich habe Resident Evil 2 gespielt und äh, damals waren schon die Schockeffekte gruselig und mhm. äh, ich weiß noch, wie ich da in Dunkel war und mich erschreckt habe und alles zusammen habe, den ganzen Raum, ja. Aber das Spiel wurde auch super spannend gemacht mhm. und die Grafik war aber damals, also wenn man sich das drauf heute äh, das anschaut, da lacht man einfach nur drüber. Damals hat man gesagt, wow, wie realistisch ist das? Aber ich habe jetzt, wie gesagt, äh, mal auf dem Fernsehen Resident Evil das, äh, 2, das Remake gemacht. Und ohne Scheiß, ey, ich habe mir gedacht, ich mache mir in die Hosen, ja. Also, das haben sie so krass gut gemacht, die Grafik so gut umgesetzt. Man mhm. sieht natürlich immer noch, dass das Computer animiert ist, aber Alter, also, ey, das ist schon äh, so, so ab 16, glaube ich, ist das Spiel oder 18, ich weiß es nicht. Mhm. Ich find's schon äh, gut, dass es äh, so, so ähm, äh, betitelt ist. Ey, Total krass. Also ich war geflasht, es hat super mhm. viel Spaß gemacht. Ich habe bis zu Mittag gespielt, glaube ich, schon so, und dann habe ich wieder äh, ja die Lust, ein bisschen so Trumpf, äh oder die Zeit vielleicht auch nicht gehabt. So, so eine krasse Entwicklung. Also, und Grusel hoch 10, ja. Mhm. Also kann ich dir empfehlen, wenn äh, Resident Evil 7, ich spiele ja. auch mal Resident Evil 2, äh, ist halt, glaube ich, ich glaube, Resident Evil 7 ist mehr so ballern, oder?
1: Eigentlich gar nicht. Es ist schon ein bisschen, aber. Ich weiß nicht, das Game ist einfach super finde ich.
0: Okay, okay, ja. Dann muss ja, ich auf jeden zwei. Fall
1: das Zweite anzocken, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja mach das mal. Ich bin mhm. neugierig. Schreib mir dann bitte, ja, wie du es findest äh, und ob es wirklich so gut ist, wie ich es gerade aus meiner Euphorie heraus äh, erzählt habe. Ja? Also keine Werbung, ich wurde nicht bezahlt oder irgendwas. sowas. <lacht> ist einfach nur, was ich erlebt habe. Okay, jetzt sind wir ausgewischen. Äh, <lacht> also, aber nerdiger Talk muss auch mal sein. <lacht> so. Wir waren ja bei YouTube, du hast gesagt, <lacht> ähm, und Twitch und äh, du hast gemeint, du sprichst auch gerne. Äh, <lacht> streamst du dich dann bei Spielen über Twitch?
1: Genau, manchmal ja. Ich habe jetzt muss jetzt noch eben auf der, die Capture-Card warten für meine Kamera. Ja. Und ja, vor allem, wenn ich ausziehe und dann besseres Internet habe, dann sowieso ein paar okay, Mal in der okay. Woche definitiv ja. habe ich vor. Ja, ich
0: habe gesehen, du hast da ja, bestand heute, 176 oder 179 äh, Abonnenten so was, ja. auf Twitch. Mhm. Das klingt ja nicht viel. Wie, wie viele Leute hast du live, wenn du mal online gehst auf Twitch? Ich glaube,
1: so zehn Leute.
0: Okay, ja, mhm. ja. Ähm, und meinst du, das kannst du skalieren dann, wenn du jetzt dann regelmäßig online gehst?
1: Auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Mhm. Und und würdest du dann auch so Monetarisierungsoptionen freischalten, etc. oder erstmal nicht?
1: Ich glaube erstmal nicht. Ich, ich kenne mich eben mit Twitch überhaupt nicht aus. Das muss ich ja. auch dazu sagen. Ich bin da komplett ja. neu drin. Und ich muss mich da erst so ein bisschen reinfühlen. Ich habe auch Gott sei Dank ein paar Twitch-Streamer an meiner Seite, die da ein bisschen okay. mehr Erfahrung haben, die mir da helfen können. Und ja, mal schauen, was daraus wird.
0: Okay, okay. Um, und YouTube. Jetzt mhm. bist du ja schon bei knapp 40.000 Follower ungefähr. Ich glaube, was waren da? Was habe ich mir aufgeschrieben? Das waren 39 äh, also, äh, also mhm. äh, 39.700 ungefähr. Ähm, in welchem Zeitraum hast du die aufgebaut? Mit den Shorts müsste es ja ziemlich schnell gegangen sein, oder?
1: Mit den Shorts ging es sehr schnell. Ja. Aber ich hatte, bevor ich Videos gemacht habe auf, TikTok, äh, auf YouTube, glaube ich, 16.000, 17.000 oder so einfach nur von TikTok rübergezogen
0: bekommen. Ja. Achso, okay, okay. Mhm. Und den Rest hast du jetzt. Und jetzt möchtest du dann in Querformat äh, langform videos machen. Was möchtest du da machen? Das
1: ist die Frage, was ich da okay. machen möchte. Also, ich bin da jetzt auch ähm, am Überlegen schon wirklich. Ich habe eigentlich gesagt, ich fange 2023 an mit, äh, mit YouTube-Videos und habe es bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich einfach nicht weiß, in welcher Schiene ich da gehen soll, ob ich jetzt wieder Horror-Videos machen soll oder eher Videos machen soll, die mir gefallen oder einfach alles durchmische. Das weiß ich eben noch nicht. Auf jeden Fall möchte ich jetzt, ich fahre ja bald in den Urlaub, so quasi ein bisschen Urlaub-Vlog-mäßig machen, mhm. aber mit dem Hintergedanken halt, ich zeige euch, wie so ein Urlaub abläuft, wenn man an einer Angst- und Panikstörung leidet.
0: Okay, so quasi okay. auch so
1: ein bisschen, nicht nur die guten Seiten zeigt, sondern auch die, was nicht so gut sind.
0: Und ja, ja, okay, spannend. Da kommen wir auch gleich, das ist der nächste Themenblock, den wir ansprechen, mhm. deine Panikattacken. Was würdest du denn gerne machen, weil du gesagt hast, oder ich mache vielleicht das, was ich gerne mache. Was würdest du denn gerne machen? Welche Themen wären das? Ich meine, mhm. die Leute, die es zuhören, können gerne dir dann schreiben über deinen Kanal, ähm, gerne. <lacht> mach das unbedingt, ja? Das ist so, außer Horror. Was hättest du da noch im Petto?
1: Also Horror würde ich schon irgendwie auch gerne machen. Vor allem Videos, die mich sehr interessieren, sind so, ähm, wo Leute in ein Haunted Hotel gehen und quasi dort so mit Geister-Equipment, wo sie mit so MF-Reader und sowas reingehen. Ja, das würde ja. ich so gerne machen. Aber ich weiß nicht, ob Österreich... Da diese Hotels quasi so bietet, so wie okay. jetzt zum Beispiel in Amerika, da müsste ich fast irgendwo anders hinfliegen, London, Amerika, sowas. Ja. Ähm, was anderes, was ich mir auch so gerne anschaue, sind wirklich solche Videos, wo Leute so, ähm, ich weiß gar nicht gerade, wie man das nennt, aber zum Beispiel so verloren gegangene Pakete öffnen oder verloren gegangene Koffer. Ich liebe diese Videos, ich weiß nicht warum. Okay. Und einfach so ein bisschen so quer durch die Bank quasi ein bisschen was machen.
0: Okay, okay. Also dann schon so ein bisschen so Abenteuer und mhm. was wäre, wenn? Gibt es das wirklich? Äh, so so einfach entdecken irgendwie das Ganze. Ja, genau. Ja, und die Neugierde so ein bisschen schüren. Okay, also ich glaube, diese Formate funktionieren im Fernsehen. Warum sollen sie bei dir nicht funktionieren? Ja, äh, okay. Hast du denn so allgemeine Plattformstrategie? Also TikTok irgendwie wird weniger. Wo ist dann dein Fokus? Ist mehr auf YouTube oder ist mehr auf Instagram?
1: Also momentan eher auf Instagram und Twitch quasi. Ich überlege da, halt bestelle mir die ganze Zeit Setup-Sachen und so weiter. Ich versuche da gut mein Setup aufzubauen. Ja. Yeah. Und auf Instagram liegt auch mein Fokus momentan. Ähm, ja, aber auf TikTok gehe ich ein bisschen so runter, aber mache trotzdem im Hintergrund Videos und drehe vor, also damit höre ich auf jeden Fall nicht auf.
0: Okay, okay. Hast du eigentlich so einen Postingplan, arbeitest du oder machst du alles aus dem Bauchgefühl heraus äh, für, für die ganzen Plattformen?
1: Also, ich will mir auf jeden Fall einen Postingplan machen, beziehungsweise halt einfach aufschreiben, ähm, das poste ich jetzt am Montag und keine Ahnung, Horrorfilme am Dienstag. Ja, Würde ich sehr angenehm finden für mich selber auch, wenn ich mir da quasi so eine Deadline setze. Ich weiß nicht warum, aber ich bin ein Mensch, ich brauche Deadlines. Mhm. Ich kann irgendwie nur unter Druck arbeiten und das <lacht> möchte ich auf jeden Fall machen, aber momentan habe ich das noch nicht.
0: Ja, es gibt ein Gesetz, zur Ausdehnung der Zeit von Parkinson, Parkinsonsches Gesetz zur Ausdehnung der Zeit, so heißt es. Mhm. Und der Parkinson ähm, war ein kluger Mensch und der hat herausgefunden, dass die Aufgabe genauso lange dauert, wie Zeit vorhanden ist.
1: Ja. Und
0: <lacht> Ja. Wie du gerade jetzt gesagt hast, ist es wohl so, auch bei dir, ja? Ja. Okay. Äh, immer wieder auch, tatsächlich. Ich, bin ich glaube, ein ja, ja.
1: Ich, ich schiebe wirklich alles raus und wenn ich weiß, ich muss das nicht machen, ah, ich mache es morgen, nein, ich mache es ja.
0: übermorgen, es ist ganz, ganz schlimm. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal passiert mir das mit ganz kleinen Aufgaben, die irgendwie so Standard sind und langweilig, dass mhm. ich sie nach hinten schiebe und dann irgendwann müssen sie unbedingt gemacht werden oder, oder die sind auch sogar verzögert. Und dann mache ich die innerhalb, innerhalb wirklich von zehn Minuten. Ja? Ja. Und ich dachte mir, fuck, warum habe ich mir nicht zehn Minuten einfach irgendwie eine Woche früher, einen Monat früher genommen? Und warum mhm. habe ich das jetzt so nach hinten geschoben? Kennst du das?
1: Ja. Sehr gut. <lacht> wirklich bei fast allem. Ja. Ja.
0: Wie lange brauchst du denn für so ein Video, das du da produzierst? Also, es sieht ja erstmal sehr, sehr, ich sag mal, unprofessionell aus. Und ich meine das gar nicht mhm. naja. äh, negativ, sondern das hat auch TikTok insgesamt so. so so. Die, die, ne, ist nicht so Hochlands wie äh, Instagram. Ähm, wie, wie lange denn, dauert denn so ein content piece wenn du es machst?
1: Um, also, wirklich diese Videos, wo nur Text draufsteht, was vielleicht nur ein, zwei Cuts hat, das geht wirklich bin von zehn Minuten abgedreht. Und inklusive ähm, Recherche? Bis ich, es kommt immer darauf an, ob ich sofort was finde oder nicht, aber ich würde jetzt nicht so mehr als 20 Minuten geben. Okay. Ähm, Im Gegensatz dann zu ähm, den Horrorfilmvideos, die wirklich Stunden dauern, auch weil es quasi eben nur so unprofessionell aussieht, was es auch yeah. tut. Ähm, <lacht> Trotzdem dauert der Schnitt immer mega lang, weil ich muss, ich habe ja, keine Ahnung, zehn Minuten Videomaterial und muss dann auch noch den Trailer von dem Film schneiden. Ja. Und ich muss auch das Skript, also Skript machen, ich muss mir den Trailer angucken, wenn ich den Trailer nicht also gut genug finde, quasi, dass ich alle Informationen habe. Ich muss den Film quasi schauen und das dauert ja. dann schon so ein paar Stunden auf jeden Fall.
0: Okay, 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 ja. Also doch mehr Arbeit, als man denkt. Ähm, ja. Und bei YouTube, nimmst du auch dieselben Videos und packst sie einfach drauf oder produzierst du dafür eigene?
1: Nein, ich mache bei YouTube dieselben.
0: Also das heißt, du machst ein Content-Piece und dann haust du es auf alle drei Plattformen eben raus, ausgenommen mhm. Twitch, weil das halt eben ein eigenes Format ist.
1: Also auf TikTok poste ich wirklich im Moment also nur die aktuellsten ja. Und auf Instagram und auf YouTube schaue ich immer, dass ich Videos von früher nehme und die mal so ah. raushaue. Also quasi, wenn man die aktuellsten Videos sehen will, dann sind sie wirklich auf TikTok.
0: Ah, okay. Also machst du schon Content Recycling? Mhm,
1: genau. Dann,
0: okay, okay. Also einfach, damit du den Algorithmus wahrscheinlich füterst, ähm, oder? Oder hat das einen anderen Grund?
1: Es hat eigentlich gar keinen Grund, dass ich weiter hinten anfange. Nur ich finde es halt irgendwie schöner, wenn ich dann halt schon einige Videos habe zum Vorplanen. Ja. Und wenn ich halt das aktuellste nehme und das vielleicht jetzt ein Part, weiß nicht, sieben ist, dann kann ich ja nicht dann irgendwann in der Zukunft mal den ersten Part bringen. So. Ja. Deswegen habe ich immer von hinten angefangen.
0: Okay, okay. Und nutzt du einfach nur dein, dein Handy zum Aufnehmen und Bearbeiten oder hast du jetzt äh, ausgenommen, Twitch oder hast du jetzt noch an, äh, andere Technik?
1: Also ich verwende manchmal meine, eben meine Kamera, meine Sony. Okay. Und Sonst eigentlich nur mein Handy. Ich schneide momentan mein Handy. Also, man kann alles mit dem Handy machen.
0: Okay. okay. <lacht> Wirklich. Also, ja, ja, ja deswegen frage ich ja, ja. Also, mhm. manche überlegen sich ja, soll ich mir jetzt eine ernsthafte Kamera nehmen? Ich würde sagen, für einen Anfang nehmen die ein ernsthaftes Handy. Ja, also,
1: ne? also, wenn man anfangen will, ich würde auf jeden Fall nicht sofort eine Kamera kaufen. Also, ja. ich habe es jetzt nur gekauft, weil ich eben quasi will, dass meine Videos ein bisschen besser aussehen, einfach von der Qualität her, ja. aber ich eben noch warten muss ja. auf meine Capture-Card. Und für den Anfang, ich meine, wir haben alle mit einem Handy angefangen, glaube ich. Ich glaube, es hat keiner so wirklich sofort mit einer richtig professionellen Kamera angefangen, mit einem ja. richtig teuren Schnittprogramm. Ja. Also Handy ist the way to go.
0: Okay, okay. Wenn wir jetzt mal auf deine Community drauf schauen, achtest du darauf, dass du eine Community aufbaust?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, sobald du irgendein Thema ansprichst, was Spezielleres, dann baust du automatisch auch eine Community auf. Das ist aber zum Beispiel auf meinem zweiten Account sehr interessant. Da ist die Community viel, viel stärker, weil es okay. einfach nochmal mehr was Spezielleres ist. Also, aber ich achte auf jeden Fall darauf, dass man wa so.
0: Wa wa was ist da spezieller? Also und warum ist die Community da stärker?
1: Also auf meinem zweiten Account äh, mache ich sehr viele Videos über halt K-Pop und K-Drama und vor allem das ist so quasi so eine Fanbubble, okay. die man da hat, so eine Fanbase ja. und das ist dann nochmal so quasi richtig stark. Jerka okay. ist jetzt nur in dieser Horror-Nische.
0: Ja, und, und wie baust du denn eine Community selber jetzt auf? Also wor worauf achtest du eigentlich?
1: Ich achte eigentlich nicht wirklich auf irgendwas. Also ich mache einfach das, worauf ich Lust auf, was ich Bock habe. Und die Leute, die es interessiert, die bleiben und die feiern das auch. Und ja.
0: Aber kommunizierst du mit den Leuten? Sprich, äh, antwortest du auf äh, alle deine Kommentare, nur auf ein paar Kommentare? Gibst du Herzchen? Um, gehst du in die Interaktion, schreibst du Nachrichten mit äh, deinen Followerinnen?
1: Also auf Instagram, wenn ich mal, also auf Instagram schreibe ich so vielen Leuten wirklich zurück. Auf jeden Fall nicht auf alle, weil manche, wenn jemand halt nur Hi schreibt, okay, <lacht> was soll ich darauf so großartig zurückschreiben? Ja. Aber es sind sehr viele Leute, die Fragen haben, die die gleichen Interessen einfach teilen und ich habe auch schon. Ähm, super Freundschaften geschlossen mit Leuten, die zuerst meine Videos angeschaut haben. Ich habe auch einen Discord-Server, wo ich früher ähm, mit sehr vielen von ihnen geredet habe und es war immer super lustig und ich gehe auch öfters live und da sind nicht so viele Leute drin und das ist immer fein und ich rede wirklich mit jedem. Ich versuche jedem zu antworten, der irgendeine Frage hat oder irgendwas sagen will oder vielleicht nur schreibt, hey, ich feiere deine Videos so und Danke, dass du mir den Tag verschönerst damit oder sowas. Ja. Also ich schreibe es wirklich sehr vielen zurück und da lege ich auch sehr viel Wert drauf.
0: Okay, okay. Du hast ja sogar drei Fanpages, jedenfalls habe ich die auf Instagram gefunden. Mhm. Die, die sind zum Beispiel äh, benannt mit lilxlyn.fp, also Fanpage mhm. horror.fakten.mutti oder äh, lilxlyn. Punkt fan. Kennst du die Leute dahinter? Kennst du diese Seiten?
1: Die Seiten kenne ich ja. Es gibt auch, also eben zu meiner Anfangszeit, da gab es sehr viele von denen und auch auf Instagram. Ich habe immer wieder Edits von mir bekommen und sehr viele waren das sogar. Aber ich kenne die Leute tatsächlich dahinter nicht, nein.
0: Ja, und wie stehst du zu sowas? Findest du das gut oder äh, sagst du, Mensch, die klauen mein Content?
1: Nein, also ich, überhaupt, also Content-Clown auf jeden Fall nicht, ich finde das eigentlich mega süß und ich fühle mich <lacht> da immer sehr geehrt, ähm, weil ich ja selber eine Person bin, ich schaue ja von von berühmten Leuten ja auch Fan-Edits an und feiere die, ja. ähm, Content-Clown ist wirklich halt dann nur so, wenn jemand sich wirklich als mich ausgibt und dann quasi auch manchmal ist auch das Werbung. Schon mal passiert? Im,
0: ja, Werbung okay. in meinem Namen macht. Ah, okay, sozusagen, hm. äh, okay, ja, um einfach nur Geld zu verdienen auf deinem Rücken. Ja, gab es auch bist schon bist du mal. dann vorgegangen gegen solche Leute?
1: Mhm, auf jeden Fall, also ich habe da TikTok angeschrieben. Okay. Und die, als die zurückgeantwortet haben, da ging das mega schnell, also der Account war dann auch relativ zügig weg.
0: Okay, okay, ja. Äh, ansonsten rechtliche Schritte oder so hast du dann nicht äh, gemacht? Ja. Ist ja immerhin Identitätsdiebstahl, kann man ja Eben. sagen. Ja. Und vor allem, wenn ah. die dann
1: Geld machen mit irgendwas vielleicht unseriösen, die, ja, ja. die vielleicht Geld abzocken oder sowas, ist, das ist sehr schwierig.
0: Krass, krass. Ja. Ja. Okay, okay, spannend. Kommen wir mal zum anderen Themenkomplex, dein Umgang mit Angst und Panik in der Öffentlichkeit. Mhm. Also ich finde dieses Thema super spannend bei dir. Also ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt. Mhm. Und du, du, du stehst ja von Anfang an für das Thema, weil du eben davon betroffen bist. Mhm. Also sprich seit 2019, seitdem du öffentlich bist. Mhm. Du hast Angst- und Panikstörungen anscheinend. Genau, ja. Und bei dir ist es ja, ganz anders als bei anderen Leuten, ich meine, die verkriechen sich eigentlich zu Hause und wollen mit anderen Menschen wenig zu tun haben oder nur mit ihrem Safe Space mhm. und du gehst aber nach Hause und sprichst darüber, Wie vorher kommt dieser Mut? Also ich finde das schon sehr bewunderswert, was, dass du das machst.
1: Ich, also woher der Mut kommt, weiß ich eigentlich selber nicht, nur dass ähm, ich einfach anderen Leuten zeigen will, dass dieses nach außen geben von unseren Content-Creators, dieses, boah, ich bin dauernd glücklich und mein Leben ist perfekt, dass das eigentlich überhaupt nicht stimmt. Und ich will damit einfach nur Aufmerksamkeit schaffen, dass es sowas gibt und ja. dass nicht alles, was man im Internet sieht, so super und so toll ist und, wow, ich werde jetzt Content-Creator und das, ist, oder die hat das perfekte Leben und mir geht es so schlecht und so. Also das, das will ich auf jeden Fall. Ähm, ja, damit widerlegen quasi und sagen, hey, mir geht's auch nicht gut. Ich habe auch äh, eine sehr große Baustelle in meinem Leben und nur weil ich jetzt Content Creator bin und mit meinem Hobby Geld verdiene, heißt das nicht, dass es mir super geht.
0: Ja, ja, ja. Ist das eigentlich bei dir so, so medizinisch festgestellt? Mhm. Bist du in Behandlung irgendwie?
1: Also, bei mir wurde das diagnostiziert eben kurz bevor ich mit TikTok angefangen habe. Okay. Und ähm, ja, also ich bin eben seit da an in Behandlung, jetzt eben auch bei einer anderen Ärztin und ich habe auch schon ein paar Therapeuten durch und bin aber jetzt bei einer guten Ärztin, bei einer guten Therapeutin und es wird alles einfach momentan Gott sei Dank besser.
0: Ja, und was sagen die? Also äh, tun die sozialen Medien gut, einfach nur aus einer professionellen Sicht? Also mhm. oder sagen sie, mach das weiter oder sagen sie, schalt lieber die Medien ab?
1: Also ich bin wirklich nicht viel am Handy. Also ich bin keine Person, die lange jetzt auf TikTok scrollt oder sonst was. Ich bin eigentlich ja. wirklich nur so, ich arbeite am Handy und dann ist das Handy eigentlich weg. Ich bin wirklich froh, wenn ich mal nicht am Handy bin und ja. wenn ich das im Zimmer liegen lassen kann und einfach rausgehe. Ja. Also da sagen die eigentlich wirklich nichts. Also quasi ja. ja schon so, ja nicht, dass du eine Handysucht entwickelst, aber... Ja. Nein, also
0: hat, hat eigentlich die Präsenz in den sozialen Medien irgendwelche Folgen für dich? Also jetzt gerade in Verbindung mit mhm. deiner Panikstörung, sprich, dass du ähm, dadurch vielleicht ähm, dich schlechter fühlst oder im Gegenteil, vielleicht, dass du äh, äh, durch die Kommentare deine Community auch vielleicht jetzt ähm, motiviert wirst, jetzt ähm, dich besser zu fühlen oder äh, keine Ahnung, äh, Geht es in irgendwelche Richtung?
1: Ähm, ich bekomme manchmal auch Nachrichten von Leuten, denen es komplett gleich geht. Und das ist dann schon wieder so was bisschen aufbauen, so quasi, ja, mir geht es nicht nur allein schlecht und man kann sich da auch Tipps austauschen. Also hm. sehr wenig Negatives, würde ich sagen. Also klar kommen dann Leute wie ja, geh was Normales, quasi arbeiten oder das macht sie alles nur für Aufmerksamkeit oder das stimmt gar nicht und du weißt gar ja, nicht, wie ja. das ist und hä, das ist ja nicht schlimm, geh doch einfach arbeiten, geh doch einfach raus. Also sowas kommt schon und sicher macht mich das irgendwie wütend, aber ich habe auch gelernt, einfach das zu ignorieren, weil es gibt halt einfach Menschen, die das nicht verstehen können oder einfach ja. nicht verstehen wollen und so schade wie es ist, aber ja, das muss man akzeptieren irgendwie. Ja. Aber ich versuche eher die schönen Seiten daran zu sehen, dass andere Leute sich einfach verstanden fühlen und einfach so quasi so ein bisschen den Safe Space auch so in mir sehen und ähm, Motivation sehen. Ja.
0: ja Also das heißt, du bekommst schon in der Regel mehr Zuspruch äh, für dein Befinden statt irgendwie Ablehnung. Und dann, Definitiv, ja. Ja, ja. <lacht> Was ich mich auch gefragt habe, ist eigentlich förderlich für deine Genesung, dass du dir die ganze Zeit Horror-Themen reinziehst?
1: Mhm. Also meine Angst und Panikstörung liegt ja eigentlich nicht auf solche Dinge, deswegen ähm, ist das eigentlich relativ egal. Ähm, wovor ich jedoch sehr großen Abstand nehme, sind so True-Crime-Sachen, also so richtig heftige True-Crime-Sachen. Ja,
0: die sich echt äh. anfühlen dann.
1: Ja, genau, die einfach... Oder
0: die tatsächlich auf Tatsachen basieren.
1: Ja, wo, wo man ähm, weiß halt, wenn es jetzt um Serienmörder geht, wie Ted Bundy oder so, das finde ja. ich alles nur, ähm, kann ich viel besser damit umgehen, weil es einfach schon so weit zurückliegt, aber wenn es jetzt ja. wirklich so Sachen sind, die, weiß nicht, gerade vor unserer Haustür stattfinden, dann ich nehme von sowas, von richtig brutalen Sachen schon eher Abstand. Das auf jeden ich Fall. Ja,
0: ja, mhm. ja. Und gibt es eigentlich jetzt Genesung für, für die Störung, die du hast? Oder musst du jetzt einfach damit dein Leben zurechtkommen?
1: Also ich glaube, es ist wie bei jeder psychischen Störung, dass man nie wirklich geheilt wird, sondern du einfach nur ähm, lernst, damit umzugehen. Ja. Also ich werde, das wird für immer ein Teil meines Lebens bleiben. Und das Einzige, was halt wichtig ist, dass ich einfach lerne, damit umzugehen und das aufs Mindest, also aufs Kleinste halt zu so reduzieren, dass ich einfach meinen Alltag wieder leben kann und einfach alles wieder normal machen kann und klar, jeder Mensch hat mal schlechte Tage und das kann auch in dieser Krankheit passieren, dass es halt dann wieder schlechtere Tage gibt und bessere, aber halt, dass diese schlechten Tage wirklich nur so ein-, zweimal im Jahr sind Ja, ja. oder wenn überhaupt ein-, zweimal im Jahr, also auf das wir ja. auf jeden Fall hinarbeiten.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast mal einen Kommentar gekriegt, geh doch mal was Richtiges arbeiten, mhm. womit ich auch zu das Thema Business, wie du dein Geld verdienst und zu deiner Arbeit als Content Creator überleiten möchte. Ist denn Content Creation, ist das, was du machst auf TikTok etc. eine Arbeit?
1: Ja, definitiv. Also, es hast du also
0: einen anderen Job oder machst, lebst du von Content Creation?
1: Also momentan lebe ich davon. Mhm. Sobald ich ausziehen werde, werde ich auf jeden Fall meine, mein Abitur nachholen, weil das habe okay. ich ja aufgrund der Angst- und Panikstörung eben nicht mehr fertig machen können. Ich war ja yeah. im letzten Jahr quasi Okay. und musste das da leider abbrechen. Und das will ich auf jeden Fall neben Social Media machen. Und dann auf jeden Fall entweder werde ich irgendwas studieren anfangen, ich weiß aber noch nicht was oder ich werde arbeiten gehen. So einen ja. Halbtagsjob und dann quasi noch Social Media nebenbei.
0: Ja. ja Warum konzentrierst du dich nicht rein auf Social Media?
1: Es, das Ding ist, ähm, Social Media war so schnell da, es kann auch wahrscheinlich so schnell wieder weg sein. Es kann von heute auf morgen einfach nicht mehr funktionieren und es ist immer kritisch so ein bisschen, sich nur auf das zu verlassen, wenn man jetzt nicht wirklich schon Millionen von Euro gemacht hat. Yeah. Ähm, ja Es kann jeden Tag vorbei sein, daran yeah. denke ich halt immer. Dass ein zweites Standbein auf jeden Fall sehr gut ist, wenn man sowas macht.
0: Ja, ja, absolut. Also ich würde auch jeden raten, für Sozialmedien nicht seinen Job aufzugeben und so weiter. Außer <lacht> man verdient dann schon wirklich, ich sag mal so fünfstellig, ja, im Monat, dann kann man das mal machen. Ähm, ja, oder wenigstens 8.000 Euro. Ja, der David. Dein Manager, übrigens David Renken, war auch zuvor in unserem Podcast. Mhm. Der hat gesagt, mindestens 6.000 Euro soll man verdienen. Ich würde auch eher sagen, 8.000 Euro. Einfach, mhm. dass man auf der sicheren Seite ist äh, als Content-Creator, weil du musst ja so viele Abgaben bezahlen. Jedenfalls in Deutschland. Ich weiß ja nicht, wie es in Österreich ist. Ähm, aber ähm, ja.
1: Das so jeden jeden ja, also selbstständig sein ist nicht gerade leicht. Ähm, nee, und es ist so auch wenn es mega gut läuft bei dir und du viel Geld machst, du um, ein Fehler, der dich canceln kann und du bist weg vom Fenster. Dann will dich ja. auch keine Firma mehr, dann will dich gar keiner mehr. Und das ist einfach sehr, sehr Ja.
0: In welchem Bereich würdest du gerne vielleicht studieren?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich wollte immer eigentlich Krankenschwester werden. Okay. Oder halt einfach so in die Medizinrichtung. Aber... Ich weiß es nicht, also das ist halt dann schon wirklich ein sehr harter Job und Social Media würde da wahrscheinlich sehr kurz kommen. Ja. Und ich hätte mir auch noch gedacht, irgendwas Wirtschaftliches, weil ich war ja in der Wirtschaftsschule, ja. eben was mir vielleicht im Bereich Social Media weiterhelfen könnte.
0: Ja, ja. Ich meine, du hast ja selber jetzt schon äh, sehr viele wirtschaftliche Themen gehst du jetzt live durch. Also du machst ja gerade ein Selbststudium, ja, äh, weil wie ich ich habe mal auf LinkedIn auf dein Profil geguckt und im Prinzip mhm. hast du ja bis auf deine Selbstständigkeit einfach bisher zwei Praktika gemacht in mhm. Unternehmen irgendwie. Äh, also du, du bist ja gleich in die Selbstständigkeit in deinen jungen Jahren gestartet und du hast mhm. ja super viel Erfahrung, wie man jetzt einen Betrieb führt und ähm, äh, wie du äh, eben das machst. Ich glaube, das wird sogar vielleicht im Entrepreneurship, dass du vielleicht mal selber irgendwie ein Unternehmen führst oder sowas. Das ist also toll. Äh, genau, genau, also äh, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, äh, wie ist es eigentlich, wie entwickelst du jetzt aktuell dein Unternehmen Content Creatorin, Influencerin? Äh, gehst du strategisch ran?
1: Oh, ich, äh, ich würde gern strategisch rangehen, aber momentan eigentlich... Gar nicht, ich gehe einfach so mit Gefühl rein, was vielleicht ja. nicht so toll ist, aber ich muss gerade sehr viel einfach rausfinden, glaube ich auch noch, über das Selbstständigsein und einfach über den Content-Creator sein.
0: Ja, hm. Wo, in welchen Bereichen äh, hast du Lücken so gefühlt?
1: Ähm, auch ein bisschen so in dem mh, Schnitt, also Videoschnitt und sowas, Videoproduktion dann, also yeah. nicht unbedingt nicht unbedingt im, im Kont, also in dem Skript selber, das ist, was ich dann sage, yeah. sondern eher bei der Qualität von dem Video schlussendlich.
0: Okay, okay. Aber das sind ja so mehr technische Sachen, ja dann. Mhm. Ja. Okay, okay. Hilft dir da dein Management auch weiter, dass du da weiterkommst?
1: Definitiv, definitiv. Mhm. Okay,
0: okay. Aber was macht ihr da? Also, wirst du zu Schulungen geschickt oder... Uh, zeigt man dir die richtigen Schulungen, dass du da selber machst? Oder, oder schneiden die sogar vielleicht für, für dich die Sachen?
1: Also nein. Nein, also ich bin ja eben beim David. Shoutout an David an dieser Stelle.
0: <lacht> ähm, Was geht, David? Auch von mir. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, also auf jeden Fall bei Fragen zum Schnitt und so. Ich finde, David, seine Videos sind mega gut geschnitten. Und da habe ich wirklich noch einen langen Weg. Aber er hilft auf jeden Fall, wo er kann. Er ist immer für uns da. Und ich muss echt sagen, er ist da sehr, sehr bei uns. Also,
0: ja, ist schon krass. Okay. Wenn wir über Geld sprechen, aus welchen mhm. Quellen hast du Einnahmen?
1: Momentan wirklich nur Werbung. Also Nur Werbung, okay. Wir werden, also in Österreich wirst du von TikTok nicht bezahlt, so wie in Deutschland. Das Ach, gibt bei uns es dieses
0: Creative Fund nicht? Krass. Nein, gibt es nicht. TikTok, was geht?
1: Ja, wirklich. <lacht> Nein, also wirklich nur von Werbung momentan.
0: Okay, okay. Äh, und YouTube? Ich meine, äh, da gibt es ja auch ein Monetarisierungsprogramm. Äh, gibt es denn in Österreich auch nicht?
1: Doch, das gibt es schon, aber ja. ähm, das ist bei den Shorts ähm, richtig krass. Da musst du, glaube ich, in 90 Tagen irgendwie so 10 Millionen Aufrufe machen. Ja, ja. Und Aber ähm, sobald ich mit den langen Videos anfange, glaube ich, müsste ich dann da monetarisiert sein, dass ich eben Geld bekomme und das muss ich aber alles noch schauen. Aber auf okay. jeden Fall muss ich zuerst die langen Videos machen und dann geht ja. das weiter.
0: Hat deine Selbstständigkeit so richtig angefangen, als du jetzt bei David äh, ins Management übernommen wurdest? Nein, Oder also hast du davor schon Geld verdient? Ich
1: habe davor eben schon selbst Geld verdient verdient, indem ich halt selbst Kooperationen für mich gesucht habe, aber meine ja. Selbstständigkeit begann mit meinem ersten Manager und ich hatte schon zwei Managements vorm David und ah, okay. ich hatte halt keine guten Erfahrungen mit Managements, deswegen bin ich sehr froh, jetzt bei David zu sein. Und Was ja, waren
0: das, denn, das für Erfahrungen? Warum waren sie jetzt also was hat dir da gefällt? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, was mhm. macht ein gutes Management aus? Das stellen, diese Frage stellen sich auch viele Content Creator, die vielleicht so ein Management wechseln. Ähm, was hat dich bewegt zu wechseln?
1: Also bei meinem ersten Management war es wirklich so, dass die einzige Kooperation, die ich hatte, habe ich selber an Land geholt vor dem Management. <lacht> Und der wollte halt immer irgendwie Eigenwerbung haben. Eigenwerbung, Eigenwerbung, bitte poste das in deine Story für mich das. Und da kam halt wirklich keine Kooperation rum. Bei der zwe okay. Beim zweiten Management war es wirklich so, dass es einfach zwischenmenschlich nicht gepasst hat. Ähm, dass der eben auch eigen der hat mich einfach angelogen, äh, hat gesagt, er will mich in eine Kampagne bringen. Danach, als ich eben Sachen angesprochen habe, hat er gesagt, nee, er wollte mich sowieso nie da drin haben. Und der hat mich okay. eben auch ähm, persönlich beleidigt. Wobei ich, also der kannte sich auch okay. überhaupt nicht mit Social Media aus. Und der war eben kein, nicht selber Creator, so wie David. Und der dachte halt immer, dass, ähm, quasi good content always wins, was aber leider eben nicht so der Fall ist, weil du kannst yeah, ein super yeah. gutes Video haben, was floppt und der hat einfach überhaupt kein Gefühl dafür Ja. Yeah. und deswegen bin ich jetzt so froh, bei David zu sein weil der versteht den Struggle jetzt auch eben mit dem Algorithmus, bei dem kann man sich ausheulen über TikTok und er ist einfach ein mega lieber Mensch, auch mit den Kooperationen, er ist immer dran, er geht auf Wünsche ein und das ist einfach wirklich ein Traum bei mir im Management zu sein.
0: So ist es. Ich kenne ihn ja persönlich. Mhm. Äh, der ist wirklich klasse. Und du, du bist jetzt schon die zweite Influencerin aus einem Management, die ich interviewe. Mhm. Ähm, und ähm, also es gibt nur Lob, ja. Also von mhm. David. Äh, ich muss aber auch sagen, also ich habe äh, bisher im in diesem Podcast jedenfalls kein Management gehabt, äh, die hate von außen, wo ich gehört habe, ja, mhm. so, äh, ähm, genau, jetzt weiß ich nicht, vielleicht hattest du sogar einen von diesen Managements, die ich drin habe, aber ich habe nichts Schlechtes gehört, aber, <lacht>
1: ich glaube aber nicht, weil ich habe mir eben die Creator angeschaut, die drin waren, ja, und ja. es ist eben, es, es war zuerst ein österreichisches Management, deswegen, ja, ja.
0: Okay, 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 ja. Ja, äh, leider Gottes gibt es ja, glaube ich, in jeder Branche gute und schlechte. Und das ist vor allem jetzt noch die Influencerbranche, die Managements, die pro professionalisieren sich ja jetzt, weil die Branche halt so neu ist, immer noch. Also, ja, ähm, ja äh, im Vergleich zu anderen Werbeformen äh, wie Fernseher oder Schauspieler, da gibt es ja Managements schon seit Jahrzehnten. Aber Influencer-Managements, das ist doch schon sehr neu.
1: Ja, eben. Und ich finde es sehr schwer, wenn du kein Creator bist und du mit Creator zusammenarbeitest, dann irgendwie dann zu verstehen und diese Plattform-Issues eben auch zu verstehen. Und ja, deswegen ja. ist es sehr gut, dass David selbst Creator ist.
0: Du bist auch auf LinkedIn. Wie genau. nutzt du die Plattform für dich? Gehst du darüber, sprichst du Leute selber an für Kooperationen? Was machst du da?
1: Also ich habe bis jetzt eigentlich, glaube ich, nur einen Post repostet von eben mhm. unserer management Hätte, aber ich bin, wie gesagt, ganz, ganz, ganz selten auf LinkedIn, wenn dann schaue ich nur die Beiträge an von anderen yeah. und äh, like die, aber ich, bin, ich verwende das selber nicht. Also der Einzige, der bei mir Kooperationen eben, also Unternehmen anschreibt, ist David, das ist auch so gehandelt. Also wir haben das so ausgemacht, weil es auch besser ist, es ist auch irgendwie professioneller, nur wenn das Management anschreibt. Und yeah. ja, also sehr selten verwende ich LinkedIn.
0: Okay, okay. Aber du möchtest jetzt auch nicht irgendwie in Zukunft da vermehrt auftreten, dass du, weil das beobachte mhm. ich nämlich bei vielen anderen Creators, dass die äh, super präsent werden. Ob sie jetzt selber dafür schreiben oder die Managements, das weiß ich nicht. Aber die versuchen da Reichweite aufzubauen. Wahrscheinlich, um Business dann eben zu generieren darüber.
1: Ich muss, ich muss mir ernsthaft gesagt nochmal LinkedIn so richtig anschauen, ähm, weil ich bin da überhaupt mhm. noch nicht drin. Mhm. Deswegen, ich will auf jeden Fall mal schauen, was man da so rausholen kann. Genauso wie auf ja. Facebook auch. Muss ich mich aber noch so ein bisschen reinknuppern. Okay.
0: Ja. So, letzte Frage ähm, über die Branche. Mhm. Meinst du, ist Content Creator werden oder Influencer werden ein strebenswerter Beruf?
1: Ähm es ist immer so, ich denke mir, Influencer bzw. Content-Creator sollte jemand werden, der wirklich etwas zu sagen hat, der ähm, vielleicht irgendwas den Menschen mitteilen möchte. Und es ist immer schwer, jemand, wenn mich jemand fragt, hey, wie werde ich am besten Content-Creator? Ja, am besten, indem du irgendwas den Leuten sagen möchtest oder irgendwie den Leuten... Ähm, weiß nicht oder entertainen willst zum Beispiel wenn du ein Talent hast vom Schauspielern oder Talent hast witzig zu sein, dann auf jeden Fall, aber nur weil du quasi Fame werden willst dadurch ist ein bisschen schwierig.
0: Da bist du auch nicht alleine mit dieser Meinung ganz viele erfolgreiche Creator, die ich auch mhm. hier im Podcast hatte, sind genau derselben Meinung, die sagen, wenn das Herz für irgendein Thema brennt, ja, das sind die beste Voraussetzungen, dass du ja. Erfolg wirst, wenn du es nur fürs Geld machst oder nur um Fame, ja wie du sagst, also hey, schau mal, ich habe da eine Million Follower, dass ich da ein bisschen angebe und das geht nach hinten los. Ja. Du hast auch nicht die Ausdauer, das Ganze zu machen. Ja, ja. eben. Und ich, ja, ich finde es,
1: ja. also viele Leute mit Talent, keine Ahnung, musikalischem Talent, vielleicht Gesangstalent oder sowas und wenn die da Bock drauf haben, es ist wirklich eine super Chance, weil wenn du ein Talent hast oder sonst was, mm. oder dich für irgendwas wirklich interessierst, wie zum Beispiel bei meinem Freund, der interessiert dich so für Fitness und yeah. er ist auch immer so, wow, ich könnte schon so Fitness Creator werden, und denke, wie immer so machst, das ist, du hast ein mega großes Interesse. Der besten
0: Wingman, Wingwoman, ja, ja hätte er es, schon zur Seite. ja. Er hat so
1: viel Informationen und so, und er könnte so vielen Leuten damit helfen. Also, wenn er darauf Bock hätte, das wird sicher einfach gut werden.
0: Also, Linz-Freund, jetzt mal einen Kanal aufmachen: hier auf TikTok, Instagram, Ist so. wo auch immer, ja. Leg mal los, ich will äh, hier was von dir sehen. Das will so, ich auch. Ja, hier mit dir zusammen trainieren vom Fernseher. Gibt es so Entwicklungen oder Trends? In der Influencer-Branche oder bei sozialen Medien, die dich selber beschäftigen?
1: In den sozialen Medien ja, auf jeden Fall. Also Es, wird, es nimmt alles quasi so ein bisschen Ausmaß an, dass, wo es so ein bisschen gruselig wird, weil jeder auf einmal Informationen nimmt von Social Media und die gar nicht hinterfragt, zum ja, Beispiel, ein sondern einfach quasi, ich sehe jetzt ein Video und das ist jetzt meine Meinung, ohne dass ich jetzt selber recherchiere, mhm. das ist schon ein bisschen... Yeah. Oder dass einfach ja, alles, alles online bleibt, egal ob das Video jetzt Frauen hast oder Männer hast, beinhaltet oder sowas. Es, mhm. ist sehr gefährlich, was da ja. auch passieren kann.
0: Ja. Siehst du auch gute Sachen irgendwie, die auf, äh, uns auf zukommen? Jeden Zum Beispiel? Um,
1: dass man wird auf jeden Fall für viele Dinge aufgeklärt, dafür gewisse Krankheiten, von denen man vielleicht überhaupt nicht gehört hat, von zum Beispiel jetzt, LGBTQ ist auch mega aufgeklärt worden durch soziale Medien oder halt quasi über eben auch diese Abtreibungsthematik, wo dann sehr viele Petitionen stattgefunden haben. Also Social Media hat seine guten Zeiten, mit den Informationen zu bekommen und aber auch schlechter oder? Also. Mhm.
0: Mhm. Okay. Menschlinn, was für eine geile Folge, sehr persönliche Folge, weil du K-Pop vorhin gesagt hast. Mhm. Hast du Taekwondo vielleicht auch schon mal gemacht?
1: Tatsächlich nicht, möchte ich aber gerne probieren.
0: Probier mal aus. Ich, mhm. ich äh, mache das, beziehungsweise habe ja meine ganze mhm. Jugend und Erwachsenenleben gemacht. Macht super viel Spaß. Kann dir Ach das echt? nur... Ja, 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 ja. Ich habe sogar den schwarzen drin. <lacht> sogar oh, zwei. <lacht> Ohne Witz. <lacht> Zweiter Dan Taekwondo. <lacht> Krass. Ja, nee, macht super viel Spaß. Ich war noch nie in Korea, würde ich gerne mal irgendwann mal. Boah, Ja. 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 Ähm, was sind deine nächsten Ziele? Was ähm, wird bei dir passieren? Abi, habe ich schon gehört.
1: Genau. Das passiert dann eben nächstes Jahr, das Abi, hoffentlich. Ja, ähm, ja einfach Twitch-Streamerin werden. Ich würde gerne meine Twitch-Community aufbauen. Mein Ziel ist es so, die größte österreichische Twitch-Streamerin zu werden. Vielleicht schaffe ich das. Ich hoffe mal, das ist mein Weg dorthin.
0: Ja, ja, cool.
1: Auf jeden Fall YouTube anfangen und ähm, vielleicht noch dieses Jahr die 1,3 Millionen knacken. Das wäre ja ganz cool.
0: Ich drücke die Daumen auf jeden Fall <lacht> ganz fest. Dankeschön. Also Leute, jetzt ganz schnell auf Linz äh, TikTok-Kanal gehen und liken. Ja, genau. <lacht> Alles steht in den show los, die ganzen Links. Okay, noch was oder was das?
1: Ähm, auf YouTube die 100k knacken wäre auch cool, aber das ist oh, so, ja. glaube ich, so ein Ziel für nächstes Jahr. Aber das ist so ein Weg, wo ich hin will auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Also ich drücke die Daumen. Dankeschön. Vielen lieben Dank für deine Offenheit, ähm, dass du jetzt äh, so viel äh, von dir preisgegeben hast. Ich glaube, äh, für alle Creators, die jetzt zugehört haben, äh, war das eine Wohltat und äh, du hast auch super spannende Inhalte über die Plattformen, Community Management und ähm, ja, über Content Creation auch erzählt, auch über dein mhm. Business. Hast du noch, das ist immer die letzte Frage äh, oder Aufforderung, hast du letzte Worte für die Influencer-Community?
1: Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in mein Creator-Leben gefallen, auch wenn ich eine Creatorin bin mit etwas speziellerem Content. Ähm, es hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und ihr könnt uns gerne wissen lassen in den Kommentaren, wie ihr den Podcast fandet, ihr könnt auch oh, gerne ja. einen Like geben und ja. Ich hoffe, euch hat etwas interessiert und ich habe euch vielleicht ein bisschen zu irgendwas inspiriert. Vielleicht habt ihr ja ein Talent und startet jetzt demnächst TikTok oder YouTube oder irgendwas. Auf jeden Fall danke schon nochmal, dass ich hier sein durfte.
0: Super, ja. danke dir, lieber Lin. Und äh, ja, gib dem Podcast, dem YouTube-Kanal hier auch ein Abo, schreibt einen Kommentar und bis zur nächsten Folge. Danke, Lin. Danke, danke. an alle Zuhörerinnen. <lacht> Ciao. Tschüss.